0: Odcinek 16 programu Lepszy niż Wczoraj Medytacja i Mindfulness Witam w 16. już odcinku programu Lepszy niż Wczoraj Bardzo nieregularnego programu na temat triatlonu, diety, metod treningowych medytacji i wszystkiego, co związane jest z pracą nad samym sobą. Powiedziałem medytacji w tytule, z tego względu, że o tym głównie dzisiaj rozmawiać będziemy. Wstęp ten nagrywam kilka, tak naprawdę tygodni po tym, jak nagrałem ten odcinek. Odcinek nagrałem troszeczkę inaczej, bo nagrałem go na żywo na YouTubie, więc możliwe, że będzie się go troszeczkę źle słuchać. Dajcie mi znać, czy jest to ok, czy nie. Nie wiem, czy będzie to w porządku, bez po prostu bez obrazu. Nie będę robił długiego wstępu, natomiast tylko powiem, że jeżeli słuchaliście tego na YouTubie, podczas gdy było to na żywo, albo przesłuchaliście sobie tego później, bo jest to cały czas wrzucone, to ten odcinek po prostu pomińcie, bo nie ma tutaj nic innego. Natomiast jeżeli ktoś tego nie słuchał, to zapraszam, bo temat medytacji, temat mindfulness, temat uważności, temat pracy nad umysłem tak naprawdę jest dość ważny i dość pomijany i myślę, że warto byłoby się nad tym chwilę pochylić. Tyle ode mnie mianem wstępu. Mam nadzieję, że te odcinki będą troszeczkę bardziej regularne niż są ostatnimi czasy, no ale co wyjdzie, to zobaczymy. A tymczasem zapraszam do tego, co o czym mówiłem, nie wiem, to było dwa tygodnie temu, czy coś w tym rodzaju. Hej! Dobrze, zaczynamy! Pierwsza rzecz to taka, że jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to jest pierwszy raz um, Podcast na żywo. Chciałem połączyć wszystko do kupy, bo jest trochę ludzi, którzy widzą tylko Facebooka, jest trochę ludzi, którzy są tylko na YouTubie, jest tylko ludzi, którzy słuchają tylko trochę podcast'a. Więc pomyślałem sobie, że zrobimy podcast taki trochę bardziej na żywo. Pierwszą połowę będę mówił to, co mam na liście, to jest sobie spisane. Natomiast drugą, drugą połowę albo końcówkę to zobaczymy, czy będą jakieś pytania, albo czy będzie się można jakoś pogadać przez chwilkę, zanim się wyłączymy. Zobaczymy, ile będę miał czasu. Jest godzina 10 wieczorem w tym momencie. Moja partnerka Julie jeszcze pracuje, więc dotrze do domu koło 11 prawdopodobnie, więc wtedy się będę musiał wyłączyć tak czy tak, więc mam nadzieję, że w ciągu godziny zdążymy wszystko. U Was jest sobota rano, więc rozumiem, że nie każdy ma czas, bo e, pewnie coś na sobie robicie, czy jeździcie na rowerach, czy może ćwiczy ćwiczycie, może już skończyliście. Zobaczymy. Dobra. Pierwszy raz oglądam YouTube na żywo. No ciekawe. Mi się czasami zdarza, ale to przeważnie jest w tych, nie w tych porach, co trzeba. Ale o czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj będziemy mówić o medytacji, o uważności, mindfulness. Próbowałem znaleźć jakieś lepsze tłumaczenie słowa mindfulness i chyba najlepsze, jak na znalazłem, to jest uważność. Nie jest to najfajniejsze słowo, ale będę za używał chyba zamiennie. Mindfulness mi się, mi się podoba, jeśli chodzi o określenie tego wszystkiego, bo bardzo często chyba... Nie do końca każdy wie, czym mindfulness jest. Jeśli chodzi o medytację, to sobie wyobrażamy, że się siedzi z zamkniętymi oczami, oddycha głęboko i e, tak naprawdę nic więcej nie robi, ale jeśli chodzi o mindfulness, to tak do końca nie wiadomo, z czym to się je. Okazuje się, że medytacja tak naprawdę jest e, mm, narzędziem, które możemy wykorzystać do mindfulness, a mindfulness możemy używać... Codziennie 24 godziny na dobę prawie, jeżeli nie śpimy. Jeżeli śpimy, no to nam się nie uda. Ale po co nam to w ogóle? Program Lepszy niż Wczoraj i ogólnie YouTube i to, co wszystko robię w internecie, jest jakoś związane z, ze sportem, jest związany z treningiem, jest związany z tym, żeby jakoś polepszać mm, zarówno swoją sprawność fizyczną, jak i swoje samopoczucie. Może zrzucić kilogramy, może przybyć, przybierz na kilogramach, przybrać na kilogramach, w zależności, w zależności od tego, co komu potrzeba i co kto chce. Ale bardzo często i bardzo łatwo jest zapomnieć w ogóle o jednym z ważniejszych organów, które mamy w naszym ciele, czyli o naszym mózgu. Bardzo łatwo chyba jest przeżyć taki dzień, że wstajemy rano automatycznie sprawdzamy, wyłączamy telefon, sprawdzamy Facebooka i to, co na tym Facebooku jest, ewentualnie jakieś wiadomości albo maila, albo cokolwiek z nocy przyszło. Ja bardzo często się łapię na tym, że właśnie to robię, z tego względu, że większość wiadomości, które dostaję od Was, dostaję wtedy, kiedy śpię, bo u mnie znowu tu u Was jest dzień. Więc wstaję rano, wyłączam budzik, Mam chwilę, łapię ten telefon i patrzę, że jest to na przykład 17 wiadomości na Facebooku. I z automatu chciałbym od razu je przeglądać. I czasem mi się uda, że tego nie zrobię. Bardzo często się zdarza tak, że jednak, jednak to robię automatycznie, co nie jest najlepsze. Niestety, no mówmy się. Wstajemy rano, jemy śniadanie przy śniadaniu, albo robimy sobie śniadanie i przy śniadaniu włączamy telewizor, bo przecież jest za cicho, prawda? Mm. Co robimy dalej? Wsiadamy do samochodu, jedziemy do pracy, włączamy radio. Może jeżeli nie jedziemy samochodem, to mamy słuchawki na uszach i słuchamy jakieś muzyczki. W pracy rozmawiamy z ludźmi, albo mamy słuchawki założone. Po pracy jest to samo, wracamy albo samochodem, albo tramwajem. Nawet jeżeli idziemy pobiegać, to bardzo często mamy słuchawki do biegania z jakąś muzyką. Jeżeli idziemy na trening, potrzebujemy muzyki, żeby nas troszeczkę zmotywowała. Po pracy do, przychodzimy do domu, włączamy telewizor telewizor może grać sobie do samego wieczora, wieczorem może ze swoim partnerem albo partnerką porozmawiamy i idziemy spać. No, jest to z... brzydki dzień, ale nie wierzę, że nikomu się nie zdarza coś takiego mieć dosyć często, bo wydaje mi się, że, że jest to niestety dosyć um, popularne. Nie jest to nie jest to najlepszy sposób na życie, ale tak to niestety wygląda. Jeżeli, jeżeli nie zauważymy tego w czas, to, to tak się może stać i e, tak może miniąc tydzień, miesiąc, nawet rok albo lata. Wydaje mi się, że jest wiele osób na świecie, które nie spędziły minuty na tym, żeby się zastanowić nad czymkolwiek, tylko po prostu żyły tak jak, jak, tak jak automat. Mm, swoją drogą miałem od, miałem od tego zacząć, ale zapomniałem. E, Anita i Artur, mm, filmowcy, którzy tutaj byli i którzy kręcili moje wegańsko-sportowe poczynania w Nowej Zelandii, plus nakręcili w cholerę ujęć z Nowej Zelandii, więc mam nadzieję, że ten dokument, którego częścią będę, przynajmniej drobie widokami, z tego względu, że w dokumencie jest m.in. wygenerat biegowy, Przemek, który właśnie wydał książkę z przepisami wegańskimi, biega po 100 kilometrów jednorazowo, więc w takim towarzystwie troszeczkę się czuję Uch, nie za bardzo, ale może, może widokami nadrobimy, bo widoki naprawdę będą fajne. Gdzie nie mogli wejść, tam wypuścili drona, więc powinno być super. Ale jak tylko przybyli tutaj, poszliśmy na zakupy pierwszy raz i pytali od razu, czy można kupić kawę zbożową w Nowej Zelandii. Nie wiem, czy znacie kawę zbożową, czy nie, ale mi się kojarzy z dzieciństwem, kiedy byłem u swoich dziadków, chodziliśmy kosić albo zbierać siano w lecie. I, i, I zawsze piliśmy kawę zbożową z mlekiem i cukrem. I znalazłem tutaj kawę zbożową, kawę zbożową, inkę produkowaną w Polsce i mm, importowaną do Nowej Zelandii. Więc e, tak, znalazłem kawę inkę, mam kawę inkę i e, uzależni uzależniłem się od niej. Piję ją na mleku migdałowym e, z odrobiną e, syropu, albo syropu klonowego, albo sy mam taki nektar z. Kokosowy, bardzo słodki, bardzo fajny, rewelacja. Także jeżeli nie wyjdzie dokument, to przynajmniej to mam dla siebie, jest bardzo fajne i przypomina, przypomina troszeczkę dzieciństwo. Jest tutaj trochę swoją drogo produktów polskich, czasami można znaleźć. Był świetny drzem, który rzeczywiście był drzemem, a nie jakimś syfem z cukrem. Niestety już go nie mogę nigdzie znaleźć. No, może się jeszcze kiedyś pojawi. Niestety jest to koniec świata, jakby nie patrzeć. Ale dobra. W, wracamy do, do rozmawiań o uważności, czy tam o mindfulness. A, tak jak mówiłem, wiele rzeczy można robić automatycznie i naprawdę można przeżyć życie automatycznie i, i nawet nie zauważyć tego, że tak, tak się dzieje. Jest podcast hmm, Beaven James Isles, Nowozelandczyk swoją drogą. On jest jednym z większych instruktorów hmm, Les Mills. Jest na kasetach Les Mills. Bardzo ciekawy człowiek, hmm, prowadzi swój podcast od wielu lat i bardzo często stwierdza w nim i, i to ma chyba rzeczywiście dużo, znaczy dużo prawdy w tym jest, że 80 albo nawet 90% tego, co robimy dzisiaj jest tak naprawdę powtórką tego, co zrobiliśmy wczoraj. I jak się na tym zastanowimy, to jeżeli wyłączymy z siebie weekend z tego weekendy, to rzeczywiście tak może być, że dzień w dzień robimy to samo, tak samo, w, w ten sam sposób i Naprawdę te automatyczne rzeczy nie wymagają jakiejś wielkiej uwagi, bo wszystko, co zaczynamy robić, co jest nowe, oczywiście jest dla nas trudne, i, bo wymaga aktywnego myślenia, ale gdy wchodzi nam w nawyk, to wtedy już nie musimy na ten temat myśleć i ta nasza uwaga może być skierowana gdzie indziej. No niestety w 99% przypadków skierowana jest na jakiś telewizor albo na jakieś podcasty, ten podcast macie słuchać, innych może nie. Albo jest skierowana w jakieś przemyślenia zupełnie niepotrzebne, a nie trenujemy umysłu. I co ja ostatnio zobaczyłem u siebie, jeszcze zanim przejdę do tego, jak ta technika Mindfulness u mnie wygląda, przez długi czas bardzo jeszcze... Jeszcze jak pracowałem w Krakowie, jak pracowałem w Warszawie, e, nawet jak siedziałem w Londynie, bardzo często miałem słuchawki na uszach założone z muzyką, która napieprzała tak, żeby wyłączyć wszystko dookoła, bo tylko w ten sposób potrafiłem się skupić. E, programowanie jest takim zawodem, że bardzo często programowanie wygląda tak, że po prostu siedzimy. I, i, i nie ma żadnego efektu. Nie ma, nie, ma, nie ma pisania kodu szybkiego, nic się nie dzieje. Z tego względu, że żeby napisać kod i żeby coś zaprogramować, trzeba najpierw sobie to ułożyć w głowie. I bardzo często jest, dosyć, jest to dosyć problematyczne, szczególnie jeżeli ktoś nas wybije z rytmu myślenia, to wtedy trzeba wrócić tak naprawdę do samego początku i robić wszystko od nowa. Nawet kilkusekundowa pauza potrafi nas wybić, wybić z, z tej naszej strefy skupienia, więc tak wyglądała moja praca, że bardzo często w słuchawki na uszach, e, głośna muzyka i nic poza tym. Głośna muzyka w sporocie do domu, głośna muzyka w jeździe do pracy, e, głośna muzyka przez cały dzień. Ja nie jestem jakimś wielkim oglądaczem telewizji, poza może serialami, które oglądam na Trenerze, ale m, tak poza tym zawsze coś musiało być w uszach, bo inaczej. E, no bo inaczej to sobie nie wyobrażałem. E, taka dygresja krótka. Gdzieś kiedyś czytałem, ja wiem, że to jest zły sposób, żeby zaczynać jakiekolwiek wywody, ale gdzieś kiedyś czytałem na temat badania e, przeprowadzonego na dzieciach. Badanie polegało na tym, że dzieciom zabrano telefony, zegarki wszelkiego typu elektroniczne gadżety i zostawiono ich w pokoju, w którym było wiele rzeczy. Były książki do czytania, nie był to pokój bez klamek, ale był to normalny pokój, który nie miał sobie elektroniki ani żadnych, żadnej muzyki, ani nic w tym rodzaju. I dzieciaki wychowane już w erze internetu, wychowane w, w erze komórek, wychowane w erze e, tego natłoku e, impulsów zewsząd nie potrafiły sobie poradzić z tym i dostawały korby, um, nie, 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 nie potrafiły wytrzymać kilku, kilkunastu minut sam na sam z własnymi myślami. I, I jestem pewien, że to badanie nie było wymyślone w żaden sposób, ani w żaden sposób zafałszowane, z tego względu, że jakby wziąć pierwszą, lepszą, przypadkową osobę i posadzić ją na 15 minut z niczym, to zaczęłaby nagle mieć a jakieś ataki, ataki paniki, albo jakieś problemy, nie mogłoby sobie poradzić właśnie z własnymi myślami. Wszystko to, co robimy dookoła, niestety jest na to chyba nastawione, żeby sobie, yy, żeby te nasze myśli odrzucić w bok i nie myśleć, bo, bo, bo nie potrzeba. Hmm. Więc, ale co się stało? Ostatnio raz, że zacząłem medytować więcej troszeczkę niż, niż wcześniej, bo jakoś ta medytacja zawsze mnie interesowała, ale interesowała mnie na tej zasadzie, że o fajnie by było, ale nic poza tym. Więc zacząłem troszeczkę więcej medytować. Zaczęło się to w Tajlandii um, półtora roku temu, gdy byliśmy w Tania Pura, w tym rezorcie, resorcie sportowym. Jedna z klas, które tam były, jedna z zajęć, była to medytacja. Bardzo fajny gość, bardzo fajnie oprowadził. Zwykła, podstawowa, bardzo podstawowa medytacja. Jak, jak już jestem przy tym, to opowiem. Jego techniką było, była wizualizacja naszych zmysłów jako klasy, w której prowadzona jest lekcja. I my w tej klasie byliśmy nauczycielem i nasze zmysły były uczniami wywoływanymi do tablicy. Czyli jeżeli coś oglądaliśmy, to przy tablicy był wzrok, jeżeli czegoś słuchaliśmy, to przy tablicy był słuch i dodatkowo był jeden uczeń, który był procesem myślowym, czyli gdy myśleliśmy, przy tablicy był, był ten uczeń, który właśnie myślał. I Naszym zadaniem w tym ćwiczeniu, które powtarzaliśmy po prostu dzień w dzień, żeby naraźć troszeczkę wprawy, była spokojna obserwacja hmm, tych właśnie uczniów, którzy podchodzą do tablicy. To był początek, czyli umiejętność obserwacji tego, co się dzieje. Czyli jeżeli myślimy o czymś, myślmy o tym świadomie. Jeżeli coś odczuwamy, odczuwajmy to świadomie. To jest najważniejsze chyba, co, co dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale do tego jeszcze dojdziemy. Aż sobie chyba yy, zanotuję. Yy, jeżeli yy, wszystko, cokolwiek się dzieje w naszym umyśle, powinniśmy być w stanie to zauważyć. To, była pierwsza, yy, to był pierwszy etap tych jego nauk. Drugi etap polegał na tym, żeby umieć zarówno jakiegoś ucznia wywołać do tablicy, jak go i posadzić. Czyli jeżeli chcemy się na czymś skupić myślowo, to powinniśmy być w stanie wywołać tego gościa, który myśli, do tablicy tak, żeby on przejął, e, przejął lekcję. Jeżeli chcemy tylko coś pooglądać, albo czegoś posłuchać, to powinniśmy odpuścić myślenie, a właśnie wywołać zrobić oblicy kogoś innego. I bardzo fajne to było ćwiczenie, bardzo podstawowe. Trwało to mniej więcej pół godziny codziennie, ale pokazało mi, jak wiele można zyskać nawet przez pół godziny dziennie, łącznie z wstępem i zakończeniem i z jego prowadzeniem. I naprawdę, jeżeli będę tego miał możliwość, to pojadę do Tajlandii jeszcze raz, tylko po to, żeby wziąć udział w tych jego lekcjach, jeżeli nie trenować. Chociaż treningi w Tajlandii też są bardzo fajne, bo Nigdzie nie widziałem tak fajnego asfaltu, jak właśnie w Tajlandii. Także tak się zaczęła moja przygoda z medytacją mniej więcej, ale ostatnio, ostatnio medytuję troszeczkę więcej i plus do tego kupiłem sobie bardzo fajne słuchawki już jakiś czas temu. To są słuchawki, które mam na sobie. Jest to Bose QuietComfort i nawet jak teraz je na chwilę zdjąłem, to się okazało, że tutaj jest naprawdę głośno, bo te słuchawki mają aktywne wyciszenie wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz i są w drogie. Udało mi się je trafić taniej z tego względu, że miałem wcześniejszy model, który się zepsuł, więc je upgrade'owałem, poprosiłem o to, żeby mi dali te na Bluetoothie i, i udało się. Ale mm, naprawdę jest to bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi ciszę. A, a, ja, a ja właśnie polubiłem ciszę przez, e, przez jakoś przez te ostatni, ostatnie miesiące chyba medytacji, mindfulness, polubiłem, polubiłem ciszę. Polu... Bardzo często w tym momencie łapię się, że mm, mam na sobie słuchawki, mam włączone wyciszenie i nie ma w nich żadnej muzyki. Nie ma w nich żadnego podcasta, nie ma w nich nic. Po prostu są na uszach i cały ten zewnętrzny świat jest, jest tam, ale jest po prostu wytłum... wytłumiony troszeczkę. I naprawdę... Tak pracuję, tak często siedzę w domu, bardzo często przychodzę do domu, zakładam słuchawki, włączam sobie, włączam te słuchawki, przeglądam telefon, żeby coś włączyć, zapomnę o tym i kilka godzin później łapię się na tym, że te słuchawki nadal są założone ale to nie jest tak, że wyłączy mi wszystko w mózgu, tylko wyłączymy ten świat zewnętrzny, tak, że mogę się bardziej skupić na tym, co się dzieje, co się dzieje w głowie. W ogóle swą drogą jest taki fajny kanał na YouTubie, nie pamiętam teraz nazwy, ale był tam wywiad z Chrisem Evansem, czyli kapitanem Ameryką i jego pytanie na temat mindfulness, na temat uważności, na temat tego, jak on medytuje, jakie on ma rady dla ludzi, którzy są właśnie zabiegani, nie mają czasu na to, żeby się wyciszyć troszeczkę. Jego pierwsza rada to było... Po prostu zwolnij, uspokój się i posłuchaj tego, co się dzieje dookoła i, i, i mów mniej, myśl mniej, bądź troszeczkę spokojniejszy. Bardzo fajne, jeżeli, jeżeli nie zapomnę, to wrzucę pod, pod podcastem linka do tego. To taki wstęp na temat medytacji i na temat tego, jak to, na czym to wszystko polega. Polega generalnie na obserwacji myśli. prawda? Natomiast Historia, historia z mojego życia teraz na szybko. Nie dzielę się za często, zaraz coś mi tutaj przyszło, jakaś wiadomość gdzieś, ale nie wiem co. Nie dzielę, nie dzielę się za często mm, moim prywatnym życiem, jeśli chodzi o związek. Z tego względu, że raz, to nie jest miejsce na to, a dwa, też trzeba szanować prywatność zarówno mojej, jak i drugiej osoby. E, opowiem wam krótką historię zahaczającą troszeczkę o związek. E, mam nadzieję, że nie będzie jakoś szczególnie nudna. E, sprawa wygląda tak, że Julie, moja partnerka, za kilka tygodni wyjeżdża do Kanady na wakacje. Chyba 4 czy 5 tygodniowe, jedzie sama na te wakacje. Ja nie mam na to czasu. A zresztą ona lubi jeździć na wakacje sama, więc też trzeba coś robić. Nie wszystko trzeba robić ze sobą razem. Ale właśnie z racji tego, że ona jedzie za kilka tygodni na te wakacje, ja będę tutaj sam. Przez ostatnie kilka miesięcy spędzałem więks większość czasu w jej domu, y natomiast cały czas wynajmuję tą chatę, y chatę w buszu, z której się śmieję, ale która jest bardzo fajna i którą bardzo lubię, więc stwierdziłem, że y czas spędzi troszeczkę więcej czasu y w tej chatce w buszu. Z tego względu, że... <śmiech> z tego względu, że... Y y y Dostałam właśnie wiadomość głupio i mnie wybiła z rytmu. E, z, tego, z tego względu, że chata jest, e, a bardzo fajnie się tam trenuje i jest spokojnie, więc, e, więc pomyślałem sobie, że spędzimy trochę czasu tu, trochę czasu tam, e, więc e, przewiozłem rowery, kiedy to było? Chyba w czwartek, gdzie jest sobota, tak. I, e, I zauważyłem ciekawą rzecz, bo nie mam tam internetu, nie mam tam telefonu, znaczy, nie mam, mam telefon, ale nie mam tam komputera, nie mam tam telewizora. I jest naprawdę cicho słuchać tylko e, szum drzew i, i świerszcze. E, I siedziałem tam w czwartek wieczorem i nie potrafiłem wyłączyć myślenia. E, i, I dziwne to było, bo na początku nie wiedziałem, o co chodzi. W ogóle, w ogóle nie potrafiłem, jakoś czułem się, czułem się źle po prostu. I nie wiedziałem, o co chodzi. I po jakimś czasie zrozumiałem, że jest to po prostu jakaś niepewność i, i niepokój. Nie wiem z jakiego powodu, jakim, czym spowodowany, ale generalnie pojawia się niepokój o, o związek tak naprawdę, bo nagle pierwszy raz od Wielu miesięcy spędzaliśmy czas osobno i to było troszeczkę dziwne z jednej strony. Z drugiej strony bardzo szybko mi to pokazało, że, że coś jest jednak nie tak, bo nie można się uzależnić od drugiej osoby w żaden sposób, e, sz, mm, więc dobrze byłoby telefon mi się rozładowuje, ale może będzie ok. Więc dobrze byłoby jednak mieć własne życie, a mi się zawsze wydawało, że bardzo dużo rzeczy robię sam, bardzo dużo rzeczy robię um, bez drugiej osoby i nie mam z tym większego problemu, a nagle okazało się, że, że wystarczyło kilka godzin tak naprawdę bez żadnych um, bodźców z zewnątrz, jeśli chodzi o internet albo albo te, telewizję, i pojawiły się dziwne myśli. Um, za chwilę odeszły, ale ale tak... Um, tak to wyglądało. Natomiast w takich sytuacjach pomaga bardzo technika medytacyjna, która polega właśnie na obserwacji myśli bez oceny tych myśli. I to jest chyba najważniejsze, to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo sama medytacja jest, tak jak mówiłem, tylko narzędziem do tego, żeby troszeczkę bardziej skupić się na własnym umyśle, ale mindfulness polega na tym dosyć często, żeby po prostu być świadomym tego, co się dzieje, być świadomym także własnych myśli. I tutaj nie chodzi o to, żeby te myśli w jakiś sposób kontrolować od samego początku. Nie chodzi o to, żeby te myśli w jakiś sposób negować. Nie chodzi o to, że jeżeli sobie pomyślimy o czymś, co jest negatywne, żeby od razu to wyprzeć z głowy, właśnie wręcz przeciwnie. To, że za każdym razem, kiedy pomyślimy o czymś negatywnym, zaraz staramy się to wyprzeć z głowy, z tego względu, że e, o, bo to nie jest fajne, więc, więc nie będę o tym myślał. To jest, to jest właśnie e, złe, więc jeżeli nauczymy się obserwacji naszych myśli i obserwacji właśnie bez oceniania, czyli pojawia się jakaś myśl, pojawia się jakieś odczucie, powinniśmy być w stanie je nazwać, ale nazwać bez, bez oceny. Pojawiła się, pojawił się niepokój? Okej, okay, pojawił się niepokój. W porządku, ale dlaczego się pojawił niepokój? A, pojawił się niepokój dlatego, że siedzę sam w miejscu, w którym mnie dawno nie było i się zaczynam zastanawiać, co mam ze sobą zrobić. Okej, okay, no zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeżeli coś takiego będziemy trenować najczęściej, jak tylko sobie o tym przypomnimy. Okaże się, że można to zastosować w bardzo wielu miejscach. Na przykład w sporcie. Sport jest genialnym przykładem, gdzie mindfulness sprawdza się rewelacyjnie. W dwóch miejscach, przynajmniej dla mnie, jest to bieganie i rower. Na rowerze, gdy tylko sobie o tym przypomnę, gdy tylko to zauważę, zaczynam pedałować z dużo większą wydajnością, z tego względu, że, że moje pedałowanie zaczyna się od nacisku piętą, a nie od nacisku, nie od nacisku palcami. Moc wzrasta o kilka, kilkanaście procent praktycznie za darmo i za chwilę zgubię to odczucie i za chwilę mój umysł ponadruje gdzieś dalej, gdzie, gdzie indziej, ale trenując to, żeby być w stanie powrócić do e, świadomego pedałowania, po prostu um, um, okazuje się, że można i jest dużo łatwiej podobnie jest w, w, z bieganiem w bieganiu jest tak wiele miejsc, które mogą sprawić, że będziemy biec wolniej czy to głowa pochylona do przodu czy to biodra e, przechrony do tyłu czy to nogi, które nie podnoszą się tak jak trzeba czy to ramiona, które są spięte Wysoko i blokują nam oddychanie. Czy to oddychanie z klatki piersiowej, a nie z przepony, czy to ręce, które nie poruszają się wystarczająco szybko. Wszystkie te rzeczy, o wszystkich tych rzeczach musimy myśleć i musimy ich pilnować, ale jest tego za dużo, tak żeby myśleć o tym cały czas, bo na umysł niestety powędruje gdzieś indziej. Nawet, nawet teraz, gdy, gdy mówię, to wszystko. Mój umysł też próbuje zrobić jakieś inne rzeczy, tak jak właśnie tutaj zerkam na wiadomości z boku i troszeczkę mnie rozpraszają, tutaj jest wiadomość gdzie i też, też ją zauważam i ciężko jest wypowiedzieć zdanie, ale można wrócić do tego, o czym myśleliśmy, można wrócić do tego, co robimy i jechać dalej. Im częściej będziemy takie rzeczy robić, tym częściej, tym, częściej, tym łatwiej to po prostu będzie przychodziło. Są tak naprawdę trzy, dla mnie są trzy korzyści z tego z mindfulness jako takiego. Raz jest to obserwacja tego, co się dzieje dookoła. To, że potrafię dużo łatwiej, z dużo lepszą dokładnością nazwać czy to myśli, czy to odczucia, które dzieją się w mojej głowie. A Taki przykład. Bardzo ciężko jest się zdenerwować w momencie, kiedy jesteśmy świadomi tego, że się denerwujemy. W momencie, kiedy nasz umysł po prostu pędzi w stronę katastrofy, bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad tym wszystkim, ale w momencie, kiedy rozumiemy to, tak, jestem teraz zły, jestem teraz zdenerwowany, e... uspokojenie się nie jest żadnym problemem. Wystarczy troszeczkę głębiej poddychać i nagle się okazuje, że, że można się uspokoić, jest w porządku. Ehm... Obserwacja takich rzeczy jak ból czy niewygoda, to jest Głównie, głównie jest przydatna podczas treningów, podczas zawodów tak samo, jest bardzo, bardzo korzystna z tego względu, że w momencie, kiedy możemy coś zauważyć, możemy nazwać to odczucie albo te emocje, które odczuwamy, staje się ona nagle nie częścią nas, nie czymś, co nas definiuje, ale po prostu czymś, co pojawia się i za chwilę odejdzie. Na, na zawodach wielokrotnie człowiek cierpi, ale wie, że za chwilę przestanie, więc więc nie jest to jakimś większym problemem. Druga rzecz to jest spokój. Naprawdę mam 35 lat w tym momencie i ostatnie lata są najspokojniejszymi latami mojego życia. Po części właśnie przez to, że, że staram się żyć jakoś bardziej świadomie. No, brzmi to może pompatycznie, ale, ale tak, to, tak właśnie jest, że staram się mm, nie poddawać emocjom i nie poddawać odczuciom, ale jakoś je tam okiełznać i jakoś być ich, po prostu być ich świadomym. Masło myślałem troszeczkę, ale tak to, to tak to wygląda. I dzięki temu złapałem się wielokrotnie na tym, że jestem w stanie zachować spokój w sytuacjach, w których ludzie zaczynają łapać korbę. Czy to jest korek, czy to jest jakieś zdarzenie losowe, czy to jest coś, co nawet w przeszłości sam Gdybym y, zaraz był bliski wybuchu i bliski tego, żeby y, się zdenerwować w tym momencie. Ach, jest, no jest, za chwilę nie będzie, nie ma się w czym zdenerwować. No, czy, czy to, że ja będę tutaj w, y, w jakiś sposób zdenerwowany, cokolwiek zmieni i w, sprawi, że to będzie lepsze? Nie do końca. I trzecia rzecz to jest, y, wiąże się mniej więcej z tym, to jest właśnie świadomość odczuwania, czyli świadomość. Y, tego, co dzieje się z nami. Tak ja mówię, jeżeli jesteśmy w stanie nazwać negatywne, szczególnie negatywne emocje, jest, jest nam łatwiej się z nimi uporać, ale działa to też z drugą stronę, bo jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć i nazwać pozytywne emocje, to nagle okazuje się one dużo lepsze z tego względu, że zauważamy coś pozytywnego, co dzieje się w naszym, w naszym życiu. Nagle jesteśmy w stanie się na tym skupić, że o, jest coś, co lubię, a dobrze, to co mogę zrobić, żeby to uczucie pielęgnować i... odczucie pielęgnować i sprawić, żeby było ze mną troszeczkę dłużej. Więc zauważenie tego, że czujemy się dobrze, też jest dosyć korzystne. Te, także z tego względu, że jeżeli zauważymy i nazwiemy i Rozłożymy na czynniki pierwsze, to nasze dobre samopoczucie. To będziemy wiedzieć, dlaczego tak naprawdę czujemy się dobrze, a i, i co możemy zrobić, żeby dobrze czuć się przez dłuższy czas. Więc um, no tak to mniej więcej wygląda. E, jeśli chodzi o samą technikę, no ja nie jestem ani jakimś wielkim medytatorem, ani, ani buddystą, ani mnichem. Więc nie bójcie się, nie będę próbował w tym momencie. Mm, przeprowadzać jakiejś prowadzonej medytacji. Poza tym, no ja nie wiem, czy mój głos nadaje się do tego, żeby ktokolwiek był w stanie medytować, czy nie. Myślę, że może bym się postarał, to tak, ale trzeba by go było przepuścić przez wiele filtrów, żeby zrobić go troszeczkę głębszym i spokojniejszym. Chyba, umiem, chyba mówię za szybko na to, żeby, żeby się do tego nadawać, ale... Jeszcze raz pochwalę aplikację, o której kiedyś mówiłem. Aplikacja się nazywa Headspace. Jest naprawdę dla mnie rewelacyjna, z tego względu, że poza podstawowymi technikami medytacyjnymi i poza podstawowym wytłumaczeniem tego, czym jest mindfulness i jak z tego korzystać i co nam tak naprawdę da na co dzień, mamy bardzo wiele serii, które, są, które koncentrują się na konkretnych częściach naszego życia. Mamy na przykład serię treningów i serię startów w zawodach, czyli medytacja około treningowa i medytacja już przed zawodami i zaraz w tym okresie przygotowawczym do zawodów, która naprawdę bardzo pomaga. Jest wiele serii dotyczących związków, gdzie, nie jest, tak naprawdę, gdzie jest to podzielone na cierpliwość, którą ja w tym momencie na przykład robię, bo zauważyłem, że mi brak cierpliwości i to bardzo. Są serie poświęcone akceptacji czy kompromisie itd., itd., jest seria partnerska, są serie ogólne, są serie, które pozwalają nam sobie radzić z problemami, oprócz tego są jakieś tam krótkie Drobne wrzutki, nawet dojazdy na rowerze, tak żeby jechać na rowerze i być bardziej świadomym tego, że jedziemy na rowerze i nie zapominać o tym, że zaraz coś nas może przypieprzyć z tyłu. Więc naprawdę bardzo polecam tę aplikację. Aplikacja jest na telefon albo na przez przeglądarkę, niestety nie ma aplikacji na iPada, no ale może kiedyś się pojawi. Nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy, kosztuje chyba kilkadziesiąt dolarów na rok. No Jest w języku angielskim oczywiście, ale... Jest to bardzo prosty język, więc jeżeli znacie go w takim stopniu komunikatywnym, to nie powinno być problemu. Naprawdę bardzo polecam każdemu, bo, bo warto. I chyba, chyba na, tym, na tym zakończę takie rozważanie o, o mindfulness. Jeżeli e, jeżeli wam się spodoba to, 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 ten temat, to mógłbym go rozszerzyć, bo jakoś tam wiedzę na ten temat mam, ale jest to nadal dla mnie coś nowego więc jeżeli byście chcieli, to, to możemy zrobić z tego jakoś większą serię. Dajcie mi też znać, jak się Wam podoba robienie tych podcastów tak, że pojawiają się zarówno jako live na YouTubie, jak i na Facebooku, bo może będzie możliwość po prostu sobie troszeczkę porozmawiać. Na tym zakończę główną część dzisiejszego, dzisiejszego wywodu. Tak jeszcze tylko kontrolnie, co u mnie. Przez ostatnie dwa tygodnie zacząłem już y, treningi. Odpocząłem sobie po y Odpocząłem sobie po Ironmanie kilka tygodni. Nie miałem ochoty. Nawet miałem ochotę, ale wiedziałem, że czas że dać spokój na jakiś czas. Zacząłem jeździć na rowerze. Na szczęście nie, nie utraciłem za wiele mocy. Nadal jest to FTP jest na poziomie 300, więc jest fajnie. Zacząłem troszeczkę biegać, troszeczkę pływać i więcej jeździć na rowerze. I Przez te pierwsze kilka tygodni będę się starał właśnie jeździć na rowerze głównie i przy okazji troszeczkę biegać i pływać. A gdy już będziemy się zbliżać bardziej do zawodów, czyli będzie takie 15-16 tygodni przed zawodami we wrześniu, to wtedy zabiorę się już za konkretne treningi pod triatlon. Na szczęście udaje mi się zrzucić wagę. Idzie to z górnej części ciała, więc to, co wypracowałem ostatnim rokiem, to troszeczkę się troszeczkę zmalało, ale nie mam z tym większego problemu. Waży w tym momencie 80 kg, więc idzie w dobrym kierunku. Z 87 chyba zeszło, to więc nie jest źle. Eee, dobrze, na zakończenie przegonimy sobie, jakie, czy, czy były jakieś ciekawe wiadomości, które miały jakikolwiek sens. I jeżeli tak, to je przeczytamy, a jeżeli nie, to mm, to się pożegnamy. Wyszło nam pół godziny, więc nie jest jakoś strasznie. Witam, 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 witam tego typu informacje. Bardzo fajny sposób znalazłem, jak znaleźć więcej czasu jakoś pół roku temu. Usunąłem aplikację Facebooka z telefonu i od razu zyskałem dodatkowy czas. I powiem Wam, że ja zrobiłem to samo. Mam na telefonie aplikację do Pages, czyli aplikację do tej mojej strony, na której teraz rzucam, ale nie mam Facebooka jako takiego mam Instagrama, żeby sobie przeglądać czasami na kibu zdjęcia, ale nic poza tym i rzeczywiście e, przez pierwsze kilka dni łapałem się na tym, że chciałem zobaczyć co jest na Facebooku, po czym zauważyłem, że nie mam Facebooka i nie szedłem na e, i nie szedłem do komputera sprawdzić co jest na Facebooku, tylko po prostu stwierdzałem a, pewnie nic, no bo umówmy się z reguły jest nic, prawda? Możemy do tego sobie wrócić kiedy chcemy, ale e, nie ma potrzeby robienia tego na szybko. Mm. Ciężko jest na co dzień zwalczyć automatyzm. Bardzo łatwo jest na co dzień zwalczyć, może inaczej. Automatyzm tak, ciężko jest zwalczyć z tego względu, że dzień w dzień robimy to samo praktycznie, więc, więc ciężko jest to robić inaczej, ale nie musimy tego robić do... zupełnie automatycznie. Możemy to robić świadomie i robienie tych samych rzeczy świadomie mi na przykład daje większą satysfakcję. Na przykład gotowanie tego samego posiłku 53 raz, w momencie, kiedy świadomie ten, ten posiłek gotujemy um, i wiemy, co tam się dzieje, um, a nie bezmyślnie po prostu nagle o, godzina uciekła, jest według mnie troszeczkę lepsze. Um, podobnie jest na przykład z pływaniem. Um, ja zauważyłem, jeżeli, jeżeli staram się pływać bezmyślnie, to jest i to idzie jak krew z nosa. A jeżeli skupiam się na tym, co robię, skupiam się na tym, żeby łokci tak, jak trzeba skupić, skupiam się na tym, żeby oddychać regularnie, to idzie to dużo lepiej. Nagle się okazuje, o! Kilometr już. Jest fajnie. Świat nie, spie... nie wspiera teraz refleksji. Michał! Cześć Michał! Nie widziałem Cię od, od, od wielu lat. Świat nie wspiera refleksji. Nie wspiera refleksji z tego względu, że jeżeli człowiek się zreflektuje nad tym, jak jego życie wygląda, to by sobie pomyślał, że jego życie wygląda do dupy i chciałby coś z nim zmienić. A osoby, które starają się coś w swoim życiu zmienić, są ciężkie do prowadzenia jak owce. Może trochę pojechałem za daleko, ale troszeczkę tak jest. Co mamy? Ja mam właśnie o siebie, ja się właśnie o siebie martwię tak, że, mam za, dużo, że za dużo czasu poświęcam swoim myślom. Ale w takiej sytuacji wydaje mi się, że mindfulness właśnie pomoże z tego względu, że bardzo łatwo i łapi się sam na tym, bardzo łatwo jest sobie coś wkręcić i tak naprawdę napędzać się w negatywnych myślach. Przykład, i to nie jest przykład z życia wzięty, ale właśnie teraz mi przyszedł taki do głowy. Um, mamy nową partnerkę, albo nowego partnera, z którym jesteśmy... Um, nie, niedługo i widujemy się z tą osobą raz w tygodniu, powiedzmy. Powiedzcie czy mnie dalej słuchać na tym na, na Facebooku, bo coś mi tutaj zniknęło. Więc widujemy się z tą osobą bardzo rzadko, na przykład raz w tygodniu. Bardzo łatwo jest sobie wkręcić myśl pod tytułem, a co ta osoba teraz robi, jak nie jest ze mną? i od takiej krótkiej myśli jeżeli, jeżeli mamy wyobraźnię kretyna w cudzysłowie to bardzo szybko możemy dojść do sytuacji że o ta osoba na pewno ma kogoś innego i jest yy, i nie, nie spotyka się tylko ze mną co jest zupełnie głupie prawda? bo, bo to nie ma żadnego sensu i nie ma żadnego yy, yy, potwierdzenia albo no, nie, ma, nie ma żadnego powodu żeby tak właśnie myśleć, ale no nie jedna osoba w ten sposób właśnie pomyśli i taki przykład możemy taki przykład możemy wziąć włączył mi się mój dźwięk i straciłem to co mówiłem taki sposób myślenia pojawia się wszędzie i jeżeli nie jesteśmy świadomi jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że myślimy to może się okazać, że przez cały dzień walczymy z własnymi myślami zamiast je po prostu zaakceptować i przejść dalej Także nie, nie, nie wydaje mi się, że powinniśmy wyłączać myśli, tylko właśnie z drugą stronę być bardziej świadomym tego, co się w naszej głowie dzieje, i e, ubijać te głupie w zarodku, a cieszyć się tymi pozytywnymi. Hmm. A, a, a. Nie mam potrzeby włączania TV, nawet jak siedzę w salonie, nie słucham muzyki jako zapychacza tła i nie czytam wiadomości, gdy mam pod ręką komputer czy telefon. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, Marcin. ta grup. Czy lubię Pandy? Znajcie sobie na YouTubie Jim Jeffries, panda, stand up i tylko pójdźcie się wysikać wcześniej, bo inaczej się posikacie, bo jest bardzo śmieszne. Lubię pandy, tak. <śmiech> Witam serdecznie, bla, bla, bla. Love from India. Hej. Można ściągnąć aplikację iPhone'ową i wgrać na iPada. Tak, można, one są wtedy brzydkie, to jest prawda. Tak mówiłem, że nie ma aplikacji na iPada Headspace. Ja jednak lubię te aplikacje na iPada, żeby były na iPada, a nie te iPhone'owe powiększone troszeczkę. Ale oczywiście można sobie grać. Hmm. Mam pytanie o Twój strój kolarski, taki biały, co Ci w tym yy, roku przyszedł, co to było? Yy, to jest strój z grupy Maca X. Yy trzeba być członkiem tej grupy, co kosztuje jakieś 19 czy 20 dolarów na miesiąc, że można kupić ten strój jest bardzo wygodny, troszeczkę drogi jeżeli chcecie sobie kupić tylko strój na, na rower, polecałbym strój ten strój startowy, to polecałbym strój e, z Roka, firma Roka R-O-K-A, oni mają bardzo fajny i bardzo wygodny strój w to będzie ma mój następny strój, tak swoją drogą um, jaki mam wzrost? 178 kiedy zaczniesz kuć, ku, kuć tyłek. Jak będę na drugim albo trzecim miejscu i nie będę w stanie przejść do pierwszego miejsca z tego względu, że pierwsze i drugie będzie kuło dupę. Tak poważnie to nie. To chyba nie, bo to nie dojdzie do tego czasu. Wrzuć link do podcastu z Iwansem. Gdzieś to miałem? gdzieś to miałem, nazywało, zaczynało się od literki Becoming Serious. Becoming Serious kanał na YouTubie. Jak się ma sport wytrzymałościowy o oddawanie krwi? Oddawanie krwi generalnie jest dobre i przydatne. Sport wytrzymałościowy ma się tak, że przez tydzień albo dwa tygodnie to jest trochę słabo, bo, bo rzeczywiście bo rzeczywiście jest ciężko z oddychaniem i z, no, jest mniej krwi po prostu, więc nagle nasze tętno może wskoczyć do 160, tam gdzie powinno być 140. Zaraz po krwi nie powinniśmy, nie powinniśmy w żaden sposób trenować, tylko sobie odpocząć i pozwolić, sobie, pozwolić organizmowi się zregenerować. Um. Ekstra podcast, dzięki. Vegan Hero. Vegan Hero, mam twoją koszulkę Vegan Hero, założę ją do następnego podcasta. O, obiecuję. Hmm. Czy y, Człowiek u Szpinaku, czy, powiada, czy, czy poopowiadasz znowu trochę o pracy programisty? Eee, jakby były jakieś konkretne pytania, to tak. Eee, takie narzekanie, to, y, na, to już ponarzekałem, mi chyba wystarczy. <śmiech> Więc jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście y, można coś porozmawiać, ale y, y, to już musiało być konkretnie. Eee. Mm -mm, czy jest rewelacyjny pomysł z charytatywnym przejazdem w styczniu, powodzenia e, na, właśnie, na temat e, fundright pasowałaby coś powiedzieć, zapomniałem o tym powiedzieć tutaj, ale e, 22, 22 stycznia 2018 na 3 tygodnie, e, wymyśliłem już mniej więcej, jakie są kryteria tego, żeby tutaj przyjechać, e, zgłosiło się chyba około 100-150 osób Poważnie myślałem, że będą cztery. Napisało do mnie około 100, 158 150 osób, a myślę, że kilka, może kilkanaście byłoby takie, że rzeczywiście by dało radę przyjechać. Jak to wyjdzie konkretnie, to, to powiem niedługo. Jest jeszcze troszeczkę czasu, bo jeszcze biletów na styczeń nie ma. A jak są, to są w normalnych cenach, więc, więc jest, jest spokojnie, ale tak jak mówię, 22 stycznia muszę tutaj parę rzeczy poogarniać z policją i z transportem miejskim, żeby, żeby nie było żadnych problemów, plus ogarnąć prawnika i jak tylko to zrobię, to wtedy będziemy już robić wszystko konkretnie. Bardzo fajna sprawa z podcastem na żywo. No jeżeli się podoba, to super. To były wiadomości na YouTubie, wiadomości na Facebooku jest ich troszeczkę mniej. Dzieciństwo z mlekiem kokosowym? Nie, mleka kokosowego nie było na dzieciństwie, w, dzieci, w dzieciństwie, ale jest teraz. Um, która godzina? Godzina 22.42. Mam to samo. To jest komentarz do tego sprawdzania Facebooka. Ledwo tworzę oczy, a już ręką szukam telefonu i sprawdzam powiadomienia. Sposób na to jest zostawianie telefonu w innym pokoju. Nie rozwiązuje programu, ale ogranicza. Ech, więc wydaje mi się, że wszelkie takie rzeczy, jak sobie narzucamy ograniczenia, żeby nam było trudniej, to one tylko działają na krótką metę, bo w pewnym momencie stwierdzimy, ale jest mi za trudno, więc sobie wezmę telefon do siebie e, i będzie mi łatwiej po prostu. Mm. Więc e, chyba trzeba troszeczkę jednak... E, usunięcie wiadomości, w, usunięcie aplikacji z Facebooka, z telefonu jest łatwiejsze z tego względu, że e, no, nie ma wtedy powiadomień. Natomiast ja akurat telefonu nie mogę zostawić w innym pokoju z tego względu, że no, jest na nim budzik, więc budzi mnie rano. Hmm. Jak opiszesz wrażenia z Wyspy Południowej? Czy, pracuje, czy planujesz się nam docelowo przenieść? E, urywa dupę więcej niż z wyspy Północna na pewno. Jest fajnie. Myślałem o tym, żeby się tam przenieść i, i myślę o tym cały czas i moja partnerka też myśli o tym, że mogłaby się tam przenieść i mogłaby tam mieszkać. Jedna rzecz to to, że nie byłem tam jeszcze w zimie, więc nie wiem, czy by mi się podobało w zimie. Na wyspie północnej zima wygląda tak, że jest mokro i dużo pada deszczu. Jest temperatura około między 10 a 15 stopni, przynajmniej w Auckland. Około zera na, po, na środku wyspy południowej, bo jest troszeczkę wyżej. Wyspa Południowa, w środku Wyspy Północnej, sorry, a Wyspa Południowa jest już, jest już śnieg, jest już normalne, normalna zima, więc nie wiem, czy do końca by mi się to podobało, czy nie. Będę musiał sprawdzić, jak to wyjdzie. Mm. Natomiast na pewno byłoby taniej, bo Oakland jest cholernie drogi, jeśli chodzi o nieruchomości. Na pewno byłoby, byłoby troszeczkę taniej yy, i no, trasy na rower są po prostu rewelacyjne. No, jeżeli śledzicie moje vlogi i widzicie te vlogi z treningów w, na Wyspie Południowej, no to rzeczywiście jest dużo lepiej niż tutaj. No tak to, tak, to, tak to wygląda. Chociaż nie jest, nie jest tutaj też nie jest źle. Minusem jest okręt jako takie. No wiadomo, duże miasto jest fajne, to jest, to jest fajne, ale um, minusem jest to, że jednak wyjazd z rowerem, rowerem gdzieś w jakieś miejsce fajne, to jest godzina, półtorej godziny jazdy, tylko po to, żeby dotrzeć gdzieś. No chyba, że mamy tu jedną górkę, a jest tak naprawdę jedna górka w okolicy i, i większa i tyle. Więc... Um, Fajnie byłoby móc po prostu wyskoczyć na rower i jechać bez świateł, bez, bez żadnych problemów. No tutaj, się, tutaj się nie daje z tego względu, że mieszkam. Jednak w mieście miasto jest cholernie, cholernie duże. No do centrum jest 17 km, ale to nadal nie jest nie są obrzeża. O, i pytanie na koniec tak troszeczkę nie, zupełnie niezwiązane z tym, że w ogóle jest to wszystko niezwiązane z tematem podcasta, jako takiego. Jak przygotowywałeś się do pierwszego Ironmana? Czy robiłeś to sam, czy miałeś już sztab ludzi? Sztab ludzi? O, chciałbym mieć sztab ludzi, to by było dużo lepiej. Pierwszy Ironman przygotowywałem się tak, że przygotowywałem się głównie do triatu, do maratonu, bo było to dla mnie niewyobrażalne, przebiec 42 km. Zrobiłem przed pierwszym Ironmanem trzy połówki, w okresie dwóch lat i dwa maratony i kilka półmaratonów. Miałem pomoc ym, trenera, ym, fizjoterapeuty, który przygotowywał mnie do maratonu, więc rozpisywał mi plan treningowy i analizował to, co robię, analizował konkretne treningi, analizował moją formę na, podczas biegania i tak poza tym tyle. Ym zacząłem współpracować z trenerem na tydzień przed pierwszym Ironmanem, bo wiedziałem, że tych Ironmanów będzie więcej, więc on mi tylko dał kilka wskazówek na start i po czym przeanalizował cały mój program treningowy i dopasował go do, do konkretnego Ironmana i jedno, co mi brakowało tak naprawdę w moim programie treningowym to było brak długich jazd i brak długich zakładek bo długich jazd takich po 180-250 km, czyli 7-10 godzin na rowerze tego po prostu nie było. I nie było też długich zakładek w stylu 90 km na rowerze i 20 km biegu na przykład. Bo to jest też dosyć fajny trening, jeśli chodzi o trening przed Ironmanem. Więc to... to... na tym zaczęliśmy pracować. Później pracowaliśmy przez kilka dobrych miesięcy nad moim czasem maratonu i udało się zejść do 3,5 godziny. A teraz chyba nie przebiegam, ale... nie przebiegnę tego, ale zobaczymy. Um... I yy, przestałem z nim współpracować przed yy, y, Ironmanem rok temu. I przez ostatni rok przygotowywałem się sam. Yy, chciałem mieć taki spokojniejszy rok, więc nie było sensu mieć trenera tylko po to, żeby mi, mi pokazywał, yy, co mam robić, a ja nie byłbym w stanie tego zrobić, bo w najmocniejszym się nie miałem czasu na to, ani, ani chęci większych, więc przygotowywałem się sam. W tym roku przygotowuję się jeszcze sam, natomiast na przyszły rok, jeżeli ten rok uda się przepracować tak, jak chciał, i będzie efekt dobry, to na przyszły rok będę już chciał po, popracować z trenerem. Mam kilku na oku, niekoniecznie z tym samym, w którym pracowałem wcześniej, chociaż on jest dosyć fajny. John Newsom, on prowadzi podcast e, IM Talk, tylko niestety jest troszeczkę drogi. Hmm. Jaki masz długoterminowy cel w startach? Szybciej czy po prostu czerpanie z tego przyjemności i zero presji na wynik? Hmm. Coś pomiędzy. E, to też nie... To jest, jestem za bardzo w to wkręcony. E, zaraz kogoś trzeba tu zbanować. Za bardzo mm, jest, za bardzo jestem w, mm, wkręcony w, w triathlon, żeby robić to tylko dla przyjemności, więc mam, mam mm, chęci na dobre wyniki, ale wiem, że to po prostu zajmuje czas. Ja nie... Nie zaczynałem ze sportem, jak byłem młody. Miałem długi czas, kiedy w ogóle nie było sportu w moim życiu. I z tej mojej wrodzonej niecierpliwości chciałem zrobić wszystko naraz. I nie do końca się to, nie końca się to udało. Nie do końca to wyszło tak, jak bym chciał. Więc no, trzeba, trzeba patrzeć na to długoterminowo. I mój plan długoterminowy jest taki, żeby po prostu starać się stawać się coraz szybszym. W tym momencie pracuję głównie na rowerze z tego względu, że, że to mi naj, najłatwiej przychodzi. a Jest kilka rzeczy, nad którymi pracuję, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o te akcje charytatywne i nie wszystko da się pogodzić, więc pogodzenie roweru mi chodzi naj, 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 najłatwiej. I rzeczywiście są te, są te efekty i chciałem chyba zobaczyć, gdzie jestem w stanie dojść rowerem, zanim e, zacznę pracować nad wszystkim. Może nie jest to najlepsza droga, ale e, no wiadomo, że najlepszy program treningowy to jest taki, który można zaimplementować w życiu do danej osoby, a, a w moim życiu w tym momencie da się zaimplementować głównie rower. Więc ja mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. Dopóki nie będę się Dopóki nie będę w stanie poświęcić na przykład całego sezonu, żeby nauczyć się konkretnie dobrze pływać i pływać Ironmana poniżej godziny, to myślę, że nie ma co myśleć o jakichś rewelacyjnych wynikach, ale jeżeli będę regularnie ukończał rower w, tam w top 20 powiedzmy, tak jak mi się to udało w Łonaka, to, to myślę, że będzie dobrze w Myślę, że mam, mam możliwość na to, żeby spokojnie mieć czas na rowerze w top 5 swojej grupy, bo z tego, co widzę, co oni robią, a z tego, co widzę, co ja robię, to, to myślę, że jest na to możliwość. Zobaczymy, co wyjdzie później. Jeszcze jedno pytanie na temat programowania. O. Mam 23 lata, studiuję i od szkoły średniej myślałem o tym, żeby pracować i mieszkać w Australii albo Nowej Zelandii. Czy praca w Australii jako programista jest opłacalna? Tak, jest, tylko do Australii się troszeczkę trudniej jest dostać, z tego względu, że... Um, z tego względu, że z wizą jest troszeczkę gorzej, do Nowej Zelandii jest troszeczkę łatwiej się dostać, ale też nie jest trudno, natomiast w jednym i drugim kraju jest to dosyć opłacalne. Może nie tak jak w Anglii, nie tak jak w Niemczech, bo jednak te kraje więcej płacą, Stany też płacą więcej, ale w Stanach znowu, żeby dostać więcej płac, pracy, więcej większą wypłatę, to trzeba mieszkać w San Francisco, a jest to najdroższy rejon chyba na świecie w tym momencie, więc też, też nie do końca się to opłaca. Ile mam lat? 35... Eee... Dobrze, minęła, minęła godzina i myślę, że będzie trzeba kończyć. Myślę, że taka godzina to jest akurat czas na to, żeby posłuchać zainteresowania, ma jeszcze nie straci zainteresowania i nie było za długo. Więc dzięki wszystkim, którzy się pojawili na czacie live i dzięki wszystkim, którzy słuchają tego później... Postaram się, aby ten podcast lepszy niż wczoraj wychodził troszeczkę bardziej regularnie niż wychodził ostatnio, bo ten od między styczniem a marcem jakoś nie było za wiele chęci ani czasu, ale z racji tego, że teraz dokument już mi zszedł z głowy i nie muszę się tym przejmować, jest troszeczkę czasu na to, żeby właśnie robić podcasty takie nawet ad hoc jak, jak dzisiaj na temat medytacji. Mam też nadzieję, że część z Was zastanowi się nad tym, czy medytacja jest dla nich i. Mm, może potrenują także umysł, nie tylko, nie tylko ciało, a naprawdę naprawdę warto, bo korzyści są niewymierne, rewelacyjne i w codziennym życiu sprawdza się to bardzo dobrze. Więc dzięki wszystkim, dzięki za wysłuchanie, dzięki za to, że jesteście jakoś tam aktywni i do usłyszenia wkrótce. Hej!